0: Sonntagnachmittag im Sputnik-Popkult mit Philipp. Hallo und wir werden jetzt mal sportlich. Das Limit bin nur ich, wie ich als erster Mensch die Welt im Triathlon umrundete. Das ist nicht von mir natürlich, sondern von Extremsportler Jonas Deichmann. Und der Jonas, der hat richtig, richtig durchgezogen. Einmal um die Welt in den Triathlon-Disziplinen schwimmen, laufen und Radfahren. Ganz auf sich allein gestellt, äh, steht auf dem Klappentext, in 14 Monaten ist er durch diverse Länder gefahren, geschwommen, gelaufen. Unter anderem 120 Marathons durch Mexiko. Alter Schwede. Umso krasser, dass äh, Jonas jetzt am Start ist. Natürlich nicht live im Studio, sondern weil er halt Abenteurer und Extremsportler ist. Via Zoom-Call, via Video-Call. Und äh, deshalb entschuldigt die Qualität. Der Mann ist halt unterwegs. Ne? Jonas, wo bist du gerade? Und was machst du?
1: Ich bin gerade hier in München bei, bei Freunden, denn ich habe ja kein Zuhause im klassischen Sinn. Ich bin seit, seit 2017 praktisch nonstop auf Reisen und äh, aktuell so zwischen Vorträgen, wo ich mal irgendwie bei Freunden untergekommen bin.
0: Du hast natürlich nicht als Extremsportler gestartet, du warst ja nicht mit fünf schon Extremsportler, aber wie ging das bei dir los mit dem Sport? Sport und Abenteuer habe ich mein ganzes Leben
1: lang gemacht, selbst als, als kleiner Junge schon und ich hatte dann aber Projekte Projekt immer größer geworden. Ich habe im, äh, im Studium im Ausland studiert, habe jede Menge Zeit gehabt und äh, wollte die Welt sehen, hab, hatte kein Geld. Und dann habe ich mir gedacht, ja warum, warum nicht auf dem Fahrrad? Dann, dann bin ich einmal um die Welt geradelt. Und äh, da hat es mich dann so gepackt, dann, danach wollte ich nichts anderes mehr machen.
0: Okay, reden wir mal über Jonas Deichmann 2020 bis 2021. Wann bist du gestartet? Weil Corona grätschte ja auch noch rein. Und woher kam dir überhaupt die Idee zu diesem Wahnsinnsunternehmen?
1: Ja, ich bin im September 2020 in München gestartet. Ich bin dann erst über die Alpen geradelt nach Kroatien, dann bin ich dort 460 Kilometer die Küste entlang geschwommen, bis zu dann auf dem Fahrrad weiter über Osteuropa, Russland bis in den Pazifik und bin dann einmal quer durch Mexiko 5000 Kilometer gerannt. Und dann bin ich im November letzten Jahres wieder in, in München angekommen und habe die Weltumrundung beendet.
0: Okay, du hast die Welt im Triathlon umrundet. Wir haben es schon gesagt, Schwimmen, Radfahren, Laufen. Wann traten denn mal erste Probleme auf? Weil du bist ja während Corona unterwegs gewesen. Ich bin dann das erste Mal in der Türkei
1: stecken geblieben.
0: Das war dann im äh, ja, schon Ende November, Anfang Dezember.
1: Ich bin mhm. in, der Türkei in die Türkei gekommen und alle, war die zweite Welle, alle Grenzen nach Osten hin waren zu. Ich bin dann äh, sieben Wochen in der Türkei gewesen, habe an einer, einer Lösung gearbeitet und habe dann eine Sondereinreisegenehmigung und Sportvisum für Russland bekommen. und habe meine Route geändert
0: und bin dann im Winter durch,
1: durch Sibirien mit dem Fahrrad, was ursprünglich auch nicht geplant war.
0: Krass, okay. Mir stellt sich die Frage, wie hast du das alles dokumentiert? Jeden Abend irgendwie in einen Blog geschrieben, jeden Abend was aufgenommen und war das nicht anstrengend, nach so einem harten Tag immer noch Notizen machen zu müssen?
1: Ja, es war manche schon eine große Herausforderung. Ich habe immer Sprachnachrichten über das Handy geschickt. Was mir heute so passiert ist, war die letzte Woche. Und es ist natürlich immer besonders interessant, wenn es schwer ist. Also keiner, es interessiert keinen, wenn ich dabei Rückenwind und Sonne auf leichte Strecke unterwegs bin, sondern die, die Storys, die interessant sind, ist natürlich auch, wenn irgendwelche unerwarteten Schwierigkeiten kommen. Gerade da ist es dann auch schwierig, die natürlich da im Zelt dann, wenn es kalt ist, noch die Sprachnachricht zu senden und gehört aber genauso dazu.
0: Jonas, hast du irgendwann mal gezweifelt an dem, was du da tust? Äh, nee, im Moment gab es nie. Ich habe immer fest
1: daran geglaubt, dass das geht, das schaffe ich und es gab unglaublich viele tolle Momente, aber es gab auch so Strecken wie ja, Bulgarien oder... Das sibirische Tiefland ist auch nicht unbedingt toll. Aber auch in den Momenten, da habe ich niemals daran gezweifelt, was ich da tue oder dass ich es nicht schaffen könnte. Sondern
0: Schwierigkeiten sind dafür da, dass man sie überkommt. Ihr hört schon, Jonas war mir per Video zugeschaltet. Ähm, er war natürlich mal wieder unterwegs, gerade bei Freunden in München, auf den Sprung ins nächste Abenteuer. Wenn man das Buch so ein bisschen anguckt, das ist ein sehr schönes, ja, so in Tagebuchform, in Ich-Form geschrieben, mit schön vielen Bildern drin. Was mir besonders auffällt, ist dieses kleine Zeltchen. Hast du immer in diesem Zelt gepennt, die ganze Reise? Genau, das war
1: ein Einbahnzelt, da habe ich ja nachts drin, drin geschlafen. Also es war gerade beim, beim Schwimmen, da hatte ich nicht mehr ein Zelt dabei, beim Schwimmen, beim Laufen war es eine große Herausforderung, Schlafplätze zu finden. Weil man einfach nicht die Distanzen schafft. Auf dem Fahrrad, da, da kann ich ja abends nochmal 10 Kilometer schlafen und dann, dann kommt schon irgendwo ein guter Zeltplatz. Aber beim, bei den Landesgebieten war das schwierig. Normalerweise habe ich meine Tagesdistanz gemacht und dann abends geschaut, äh, wo kann ich da mein Zelt irgendwo aufschlagen und habe ja, also oft auch sehr wunderschöne Schlafnetz gefunden. Habe einmal eine Nacht auf dem Baikalsee auf dem Eis gezeltet oder in, in, in Baja California in Mexiko der Wüste. Das war, das war herrlich.
0: Okay, wenn man jetzt als Extremsportler um die Welt reist mit Fahrrad und Zelt. Gab es auch irgendwo mal Situationen, wo du gedacht hast, hm, das ist jetzt ein bisschen brenzlich?
1: Ja, ich hatte in Mexiko einmal eine Situation, da bin ich in der Seramat unterwegs gewesen, also eine Gegend, wo die Drogenkartelle gemacht haben. Ui. Und ähm, da kam dann auch mal, äh, ja, wie mein Kartellmitglied ganz, auch ganz klar gesagt, also hier darfst du nicht zelten, ähm, aber vorne zwei Kilometer weiter, da darfst du dich hinlegen. Und da muss man einfach ein bisschen aufpassen, dass man nicht zufällig in der Plantage landet. Ähm, ja gerade gerade in, in Mexiko, generell es geht in, in Russland ja genauso. ist wenn man sich nicht einmischt in Dinge, die einen, die einen nicht angehen, dann, dann ist es auch relativ sicher und, und man braucht ja keine großen Gedanken machen. Aber wenn man da durch das, das Narco kerngebiet läuft, dann, dann sollte man auch nicht zu genau überall hingucken, wo man da wo man da gerade ist, sonst sucht man sich Ärger.
0: Viel mehr solche Situationen beschreibst du denn in Das Limit bin nur ich, dein neues Buch über deine Weltumrundung Weltumru als Triathlet. Ähm, was hast du aus den 14 Monaten Reise denn mitgenommen? Also zum einen natürlich waren die 14 härtesten, aber auch spannendsten und tollsten
1: Monate meines Lebens. Erlebnisse und Erinnerungen. Unglaublich. Viele neue Freundschaften, äh, gerade in Mexiko auch, ge auch ge geschaffen und habe natürlich mein
0: nächstes großes Projekt ähm, geplant. Und Jonas, jetzt bitte nochmal für uns äh, Nicht-Extrem-Sportler, wenn ich mich motivieren will, im Alltag einfach Sport zu machen ja und mich nicht so richtig aufraffen kann, hast du irgendeinen Tipp? Also man, man muss ja
1: natürlich erstmal wissen, äh, warum, warum macht man das Ganze? Man braucht, äh, man braucht einen Grund und ähm, wenn man fest daran glaubt, man macht das Richtige und man kann das, dann dann man auch die Motivation. Im Tagesgeschäft, was unglaublich hilft, sind, sind diese kleinen Ziele und, und Belohnungen. Also ähm, ich laufe in meinem, in meinem Kopf, ich bin keine 120 Marathons in Mexiko gelaufen in meinem Kopf, sondern ich google immer, wo kommt die nächste Tankstelle, wo kommt das nächste Restaurant und dann laufe ich bis dahin und dann dann es Tacos, dann gibt es die Schokoriegel und, und dann geht es weiter zum nächsten. Und das ist im, im Training, wenn man jetzt für einen Marathon trainiert, ähm, ja, sich kleine Ziele setzen und auch mit etwas Schönem belohnen. Und da braucht einfach jeder seinen, seinen ganz
0: persönlichen Schokoriegel. Alles klar, ich versuche zu beherzigen. Ich war am Freitag zumindest schon mal schwimmen. Sehr schön, dass du da warst. Jonas Deichmann, das Limit bin nur ich. Neues Buch am Start und äh, wir sagen was geht? Bis mal. viel Erfolg fürs nächste Abenteuer.